1: Aquí ando, ¿me escuchas sí, tú? Sí,
0: yo no te escucho nada, pero espero que la gente sí. No,
1: ahorita me vas a escuchar en un segundo. Ya segundito. te escucho. Perfecto. Este, oye, es que fíjate que lo de la asertividad, quería Ajá. compartirte una definición que mi hermana me dio. Así, saludos, que está en el hospital. Okay. Eh, y me, me encantó, pero quisiera que me ayudaras a saber si es correcta. échele Échale. Me dijo, la asertividad es muy sencilla, es eh, decir las palabras que necesitas para que el mensaje no solo sea recibido, sea entendido y escuchado, ¿no? Porque si tú gritas, aunque te escuchan, aunque te oyen, no te escuchan. Pero si encuentras las palabras que hacen que esa persona no se ponga a la defensiva, el mensaje va a ser recibido.
0: Sí, de, bueno, lo, lo bonito que tiene la asertividad es que tiene esta plasticidad que le podemos dar Si bien no se trata de que cada quien tenga como su definición Pero está bastante, es bastante asertiva la definición que te dieron de asertividad Asertiva y acertada Fíjate que eh, si con algo tiene que ver la asertividad es con autoafirmación la autoafirmación no solo en un sentido de decir, a ver, yo sé quién soy y sé que estoy contento conmigo mismo y con lo que pienso y con lo que siento, sino desde luego que la asertividad tiene toda relación con la comunicación con los otros. Por eso desde el principio les platicaba que es una de las dos principales competencias o habilidades sociales de la inteligencia emocional. De tal forma que la asertividad viene a ser esta autoafirmación que nosotros tenemos ante los demás de la forma en la que expresamos y comunicamos lo que sentimos, lo que pensamos y desde luego también eh, de cómo podemos hacer llegar ese mensaje de una manera que no le estemos dando tantos rodeos, de forma que no estemos dándole tantas vueltas a las cosas y que se pueda hacer claro, sensato, honesto, congruente y sobre todo respetuosos. Porque hay gente que confunde la asertividad. Con tengo que decir las cosas tal y como son, valiéndome gorro, sí, estoy hiriendo susceptibilidades y hay una línea muy delgada entre las susceptibilidades que yo pueda, que puedan ser heridas por lo que yo dije y que es algo que es de ellos y no mío y lo que yo pudiera decir de una forma que sí tendría que analizar para ver qué tan, eh, de, de una forma tan empática, que también vamos a ver la empatía, lo estoy haciendo. Eh... Como paréntesis, les recuerdo que además de todas las redes sociales a mí me pueden encontrar en mi página www.jaimelugo.com Directamente sitio de internet, no es red social Y en Facebook pues también me pueden encontrar como Terapeuta Jaime Lugo Para estar completitos en toda la información que tenemos que dar para arrancarnos eh, como gordito en tobogán con este, con este tema Digo gordito, pues porque siempre dicen gordita, porque no va a ser gordito, ¿no? Salud a quien me esté acompañando con un té o con un cafecito, y recuerden que estamos acá para empezar a hacer el programa juntos. Resulta que hablábamos de la asertividad. Voy a, 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 quiero abordar primero la asertividad, porque de ahí es importante pasarnos a la empatía, porque digamos que así podemos entender mejor cómo es que una nos puede ayudar para la otra. La asertividad de esta manera, ya una vez que tenemos la definición, que es como esta parte de autoafirmarnos, digo ya más así como de diccionario, autoafirmarnos ante los demás, autoafirmando lo que siento y lo que pienso sin manipular ni ser manipulado. Esto es muy importante porque generalmente la asertividad nos habla de algo que eh, nos lleva más hacia el equilibrio, hacia el balance. Cuando hablamos de equilibrio, de balance, en la forma en cómo decimos las cosas, inmediatamente pensamos en cuáles serán los extremos eh, dentro de los cuales yo me estoy penduleando constantemente para poder ser asertivo. Y es nada más y nada menos que lo podríamos manifestar como el ser manipulado o hacer lo que todos los demás estén esperando que yo haga. Y el otro extremo que es hacer y decir las cosas solo como a mí se me pega la gana y lo que yo quiero y lo que yo siento. Entonces es como este un poco como va y ven, como un vals entre manipular y ser manipulado, entre depender de los demás y depender nada más de lo que está pasando dentro de mí y un punto medio o ese leve baile, ese meneo entre el punto medio es lo que se considera como la asertividad. Es un poco cómo como puedo hacer llegar mi mensaje sin que esté traicionando lo que pienso y lo que siento, siendo lo más fiel posible a mí mismo y que desde luego no se trata de quedar bien con nadie, sino cómo lo puedo expresar de manera que no esté causando como una... Eh, una batalla a mi alrededor ¿no? aunque repito, mucho depende de cómo toma cada quien las cosas pero una vez que estamos hablando de asertividad, se preguntarán ¿cómo es posible que yo puedo ser asertivo? y si es nada más hay gente por ejemplo que se pregunta ¿la asertividad entonces es una emoción? no, la asertividad es una una habilidad, como una actitud que nosotros vamos desarrollando por lo tanto se puede aprender y se puede desarrollar eh, eh, recuerden que estoy acá también en el chat en vivo y ya saludo a Kika. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en vivo. Este Georgine Bustamante, también bienvenida, ¿cómo estás? Y eh, la asertividad decíamos que no es una emoción, es una actitud, es una habilidad que por lo tanto se puede aprender, se puede desarrollar, se puede potenciar. Y muchas veces es que también hablamos de la empatía. Hay gente que desde luego, no lo primero que dicen es, pero ¿cómo puedo ser yo asertivo? ¿Y dónde queda la empatía si voy a hablar de lo que yo necesito y de lo que yo quiero expresar? ¿En dónde se queda entonces la comprensión hacia el otro? ¿En dónde se queda esa parte de interacción? Y es que con la empatía pasa algo muy interesante. ...que la gente suele definirlo porque por ahí también retumba, resuena... ...ya sé, con una definición que tiene que ver con... ...que dicen mucho que se trata de ponernos en los zapatos de la otra persona. No precisamente es ponernos en zapatos de la otra persona... Eh, o, ...o saber, es que tengo que sentir lo que esa persona está sintiendo... ...tengo que tratar de comprender lo que esa persona está pasando... No es nada más una cuestión de comprender, de entendimiento, y tampoco es que yo tenga que llegar al punto en el que ya estoy logrando sentir lo que esa persona siente. Simplemente la empatía va más relacionada con esa comprensión de sentimientos y necesidades que tiene esa persona. Si bien no tengo que precisamente llegar a sentir lo que esa persona está sintiendo, si sí tengo que llegar a un grado de comprensión de lo que esa persona siente, de lo que esa persona necesita. Y, y, y no se queda solamente en el terreno de comprender y ya. No, pues qué padre, ¿no? La empatía, de hecho, eh, nos habla ya de una situación de acción, no nada más de un acto intelectual de decir comprendo lo que te está pasando. También nos invita mucho a la acción de poder ayudar a esa persona a desarrollar y potenciar sus capacidades y sus habilidades. Es decir, es como si la empatía pudiéramos decir que es un arte mucho más colaborativo. La asertividad nos ayuda a comunicarnos mucho mejor con los demás, pero la empatía ya nos habla de una acción que, que, que es mucho más de interacción y de, de colaboración, de trabajo en equipo, de cobijarnos entre nosotros, de ayudarnos. Eh, estas habilidades y capacidades que tienen los demás desde luego encuentran un lugar en donde pueden ser mucho más poderosas una vez que estamos rodeados de personas que somos empáticos los unos con los otros de esta forma entonces voy haciendo el marco teórico del programa en el que ustedes ya tienen un panorama un poquito más concreto de que estamos hablando en cuanto a asertividad y empatía ok dígame Lili
1: Jamie, 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 Lily, tengo una pregunta, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo es justo no ser asertivo? Justo no
0: ser asertivo, eh, por ejemplo, eh, estoy tratando de encontrar algo como que haya sucedido que sea de dominio público, aunque haya sido como un teatrito, hubo un debate de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México, bueno, tal vez lo vas a ver solamente la gente que está aquí, pero bueno, eh, de pronto cuando yo quiero decirle algo a una persona, como una crítica, por ejemplo, una crítica en la cual solamente me estoy basando en lo que a mí me molesta de esa persona. Es como si yo le digo, ¿sabes qué? Lo que acabas de decir está pésimo, no tiene sentido, se ve que no le echaste ganas y además como que tiene un montón de errores y yo no sé cómo te atreves a presentar esto. De una manera asertiva de decirlo, tenemos que recordar que para ser asertivos tenemos que recurrir a esa autoafirmación de ser fiel a lo que yo pienso y siento, pero sin perder de vista que hay una situación de respeto, sobre todo cuando yo voy a criticar a una persona o, la, o voy a entrar en una precisión de lo que esa persona dijo o hizo. Entonces, es una cuestión de decir, ¿cómo puedo decirle que está terrible, que lo que hizo está mal, sin usar las palabras ofensivas terrible, lo hiciste de la patada, yo no sé cómo pudiste presentar una cosa de estas? Y entonces es apegarnos muy estrictamente al contenido de las cosas. Eh, algo muy importante ahorita que me haces esta pregunta es que justo, eh, es este ejemplo y creo que lo que más nos sirve es el terreno de la crítica. Cuando criticamos a los demás... Eh, eh, una forma de ser asertivos porque no podemos evitar la crítica es vigilar mucho el que no le estemos faltando el respeto a esa persona y una forma en la que también se aplica la asertividad cuando somos nosotros a quienes nos están criticando es saber que tenemos que recibir las críticas con autoestima justo porque si no las críticas me van a hacer pedazos
1: justo ahorita que estabas diciendo eso recordé otra definición de, de, de asertividad ¿De que sentido? me dieron, porque es que es una palabra que todo el mundo dice que es bien importante y nadie entiende ni nada, ¿no? Ah. Entonces, otra definición que me dieron es hacer las cosas sin pasar por encima de los demás, uh -huh. es decir, no siendo agresivos, pero tampoco, o sea, más bien, pero también sin pasar por encima de ti, es decir, no siendo asertivos, perdón, pasivos. O sea, no eres ni agresivo ni pasivo, eres asertivo.
0: Exactamente. De hecho, el, el punto medio en el que mencionaba hace rato que navegamos, yo decía, la asertividad es como tratar de hacer ese pequeño deslizamiento siempre en el punto medio posible entre dos extremos. Y hablaba de que esos dos extremos, ¿cuáles serán? Uno bien puede ser el no ser manipulado, pero tampoco manipular, pero bien se puede ver como entre la agresión y la pasividad.
1: Justo, cañón. Sí,
0: eh, es, es como, y por eso de, decía también que es una cuestión de autoestima la asertividad. Tenemos aquí ¿sí?
1: unas preguntas. Ajá. Nos dice Georgina Bustamante, la asertividad tiene una fase que se llama el disco rayado, ¿cierto?
0: Así es.
1: ¿Qué es eso?
0: Mira, más o menos es, 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 es como ya un hablar de disco rayado es un poquito meternos en el tejido fino del tema y, este, y, y, y por ejemplo, es como cuando recibes... vamos a, a volver al terreno de la crítica. Y de pronto alguien te dice, es que siento que hoy eh, te ves mal y estás haciendo las cosas mal. Vamos a poner el ejemplo muy burdo. Entonces, recurrir un poco al disco rayado es esta parte como de, ah, entonces me veo mal. Sí, y estoy haciendo las cosas mal. Sí, ok, y, y ¿por qué consideras que me veo mal? Pues porque creo que hoy te debiste haber puesto esto, ok, y entonces por eso consideras que me veo mal, sí, y, y, y entonces me puedo ver mejor de otras formas, sí, pero para ti entonces yo hoy me veo mal. Entonces es repetir y repetir y repetir, como un poco poner ese espejo una y otra vez en la otra persona para simplemente, y si te fijas, no estás reaccionando, no estás contraatacando, no estás siendo ofensivo, no te estás dejando doblegar, no estás siendo manipulado, no estás manipulando, simplemente estás repitiendo una y otra vez con asertividad para decir un poquito como, como que es el objetivo de decir, te das cuenta de lo que estás diciendo y me puedes explicar y desmenuzar por qué hasta que llega un momento en el que definitivamente aunque no lo expreses te quedas como diciendo, sí, de, ya me acabo de dar cuenta de la mamada que estoy haciendo. O sea, es como, ya me di cuenta de que estoy eh, incurriendo más bien en una ofensa. Lo que estoy haciendo esta persona me acaba de hacer ver que, que realmente estoy siendo como ofensivo. Entonces, A través de repetir una y otra vez, me dijiste esto, ah, y, y me lo dijiste así, ¿sabes?
1: Entonces, más bien la fase del disco rayado es una manera de lidiar con gente que no está siendo asertiva contigo.
0: Exacto, son estrategias, así como hay estrategias por ejemplo, para lidiar con las personas que eh, de pronto son como los expertos analizadores y opinólogos y te dicen, yo mm -hmm. creo que tú deberías estar haciendo, ¿sabes qué? Yo creo que tus notas deberías traerlas hechas a computadora, impresas, porque esto se ve poco profesional. Entonces, de pronto lidiar con eso, así como podríamos no hacer caso y de pronto enfrascarnos en una discusión, una forma de lidiar con eso es decir, ok, este... Sí, por un lado creo que puedes tener razón y por otro lado, sabes, yo no me siento como tan cómodo escribiendo lo que voy a decir hoy para imprimirlo, pero bueno, creo que puedo tomar en cuenta tu recomendación y de esa forma estamos validando la recomendación que nos está haciendo esa persona y no la estamos descalificando del todo, pero a través de una validación le estamos diciendo, gracias, yo tengo mis métodos. <risa> no. Pero entonces
1: está cañón porque de acuerdo a lo que tú estás diciendo, como que no solo hay que enfocarnos en la asertividad cuando hablamos, ¿no? También hay, ser, hay que ser asertivos cuando nos hablan y entonces no permitir tampoco que pasen sobre nosotros y una manera de ser asertivos como en defensa o no sé cómo se diga como del otro lado es esa.
0: Sí, es eh, la, la asertividad, recordemos porque también acá está preguntando Kika y va ligado a lo que tú planteas ahorita, es una de las habilidades o competencias que se desprenden de la inteligencia emocional, por eso es importante saber que el trasfondo que tiene mucho es de manejo emocional y que al final de cuentas las emociones, el buen manejo emocional nos tiene que servir para tomar buenas decisiones y para tener, no me gusta usar la palabra control, me gusta usar la palabra manejo emocional porque controlar ya me suena que voy trabado por la vida peleándome con lo que me pasa, entonces, o tratando de contener muchas cosas, siendo que las emociones, sobre todo, ya una vez que suceden, o sea, cuando te das cuenta ya las tienes, ya las sientes, no puedo controlar que venga, ya cuando me di cuenta ya me enojé, cuando me di cuenta ya estoy triste y tengo que ver cómo manejo eso. Eh, la ira, por ejemplo, ¿no? Eh, que según Goleman, este psicólogo, él plantea que un, justo la, la emoción más difícil de controlar es la ira. Yo no sé ustedes, a mí, en mi vida se ha presentado lo más difícil de controlar o de manejar el miedo porque incluso cuando he detectado ira o rabia me doy cuenta que subyace de eso un miedo más bien pero bueno, eh, sí el, en la asertividad es toda una cuestión no solo teórica, es de actitud, es de manejo emocional es de ver cómo puedo, fíjate que yo también usaba mucho la palabra lidiar hasta que busqué el significado y tiene un sentido de cómo, eh, cómo pelear con las cosas, entonces cómo puedo moverme, cómo puedo navegar cómo me puedo encontrar con las diferentes situaciones que se me presentan con las diferentes personalidades, las emociones de esas personalidades y algo que tiene mucho que ver con la asertividad, por ejemplo, y, 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 y estas estrategias que podemos eh, adquirir y aprender para ser más asertivos con las personas que nos quieren obstaculizar de pronto algo, es de pronto siempre pensar que esa persona por algo tiene la actitud que tiene conmigo. O sea, tal vez no solo es conmigo, algo pasa ahí que por eso es agresiva conmigo, algo pasa que por eso es ofensiva y, y, y esto que estoy diciendo ahora es lo que nos empieza a ligar, por ejemplo, con el tema de la empatía, porque desde luego que van súper de la mano, son como primas hermanas.
1: Nos dice aquí eh, Manuel... Ni tanto Manuel Méndez, ni tanto que queme al Santo, ni tanto que no lo alumbre. Manu, dicen.
0: exacto, una forma más de decirlo. Así eh,
1: Georgina vale. nos dice, a mí me da miedo decir que no. Y de hecho antes del programa de Jaime había sí. un programa de todo una señal que lo pueden ver después que de eso se trataba. Pero casualmente está súper ligado con, o sea, eso es ser asertivo, ¿no? Decir que sí. no.
0: Sí, de hecho uno de los de los de las características principales de la asertividad es el saber decir que no y el saber pedir también. Saber sí. decir que no, ahorita lo que menciona es eso, me da miedo decir que no. Eh, digo, es, es un trabajo complejo, no podemos decir de buenas a primeras, ah, es que lo que te pasa es esto, pero claramente, ligado al tema de hoy, sí tenemos esta, por ejemplo, eh, el obstáculo que es no saber decir que no, y entonces esta falta de asertividad Tú sabrás, por ejemplo, a qué a qué tantas situaciones te ha llevado, ¿no?
1: Justo nos dice, quiero aprender, por miedo a que, a mí me da miedo uh -huh. decir que no, por miedo a que piensen mal de mí. Quiero aprender okay. a decir que no asertivamente y sin que me afecte lo que pueda pensar la otra persona. Ok. Y Kika nos dice, coincido también el miedo la emoción más difícil de lidiar para mí.
0: Oye, ¿quién nos dijo lo que primero que le da miedo decir que no? Georgina Ah, bueno, Georgina y Kika que están como um, entrándole al tema Precisamente el decir que no eh, Hay una parte de la asertividad, por ejemplo Que tiene mucho que ver con la autoafirmación en grupo Que lo podemos ligar a la autoafirmación con cualquier colectivo En sociedad, en la oficina, en el trabajo, con la familia Todo lo que implique no, este, la otredad, digámosle así no tenemos, o sea, tenemos que no perder de vista nunca algo porque esto está hasta en los libros. No es nada más una frase de redes sociales ni un movimiento de motivación personal, está en los libros de las personas más serias que se dedican a escribir de asertividad, de empatía y de sabiduría emocional y que no son Osho, son académicos, digo para que no no solo están en esa vertiente, es gente que estudia de verdad el tema a fondo y es que nunca, nunca, nunca en esta vida Va a existir nadie ni nada que diga a esa persona que le guste y que le parezca totalmente a toda la gente nada de lo que digas y nada de lo que hagas les va a gustar a todos, nunca jamás ni se va a dar el hecho de que el 100% estén de acuerdo, ni les vas a fascinar a todos, siempre va a haber por lo menos una o dos personas, si estás entre 10 o un millón y dos millones si estás ante 80 millones que no van a estar de acuerdo y no les va a aparecer la forma en la que procedes, ni en la que te ves ni en la que actúas, ni cómo eres y te van a detestar, así como ustedes, que ahorita les da miedo decir que no porque, uy, cómo voy a quedar con los demás pónganse a pensar si ustedes Aprueban totalmente lo que, todo, todo, todo lo que consumen. O sea, cualquier personaje, porque luego dicen, no, claro, es que yo les digo que sí a todo el mundo. No, pensemos en los políticos. Tal vez ganó quien no querías que ganara. Tal vez, este, hay uno que te cae peor que el otro. Los artistas siempre hay alguien que te cae mal. O sea, no hay nada que haga una persona en esta vida que a ustedes mismas no les moleste, que ustedes no aprueben. Entonces no tienen, no tendrían por qué ser ustedes una excepción ante toda la humanidad. No, no pero
1: aparte está cañón, ¿no? Porque, como que yo a veces me he puesto a pensar, ¿no? Digamos que escuchas que alguien habla mal de ti, ¿no? Y entonces porque te da miedo eh, que a la otra persona no le caigas bien o que no apruebe o así. Entonces tú escuchas que alguien habla mal de ti y casi casi le agarras rencor, odio y te decepcionó esa persona porque ¿cómo? ¿cuántas veces tú no dices algo de alguien más sin ninguna mala intención? Y tú lo puedes decir sin afán de criticar o así y al día, a los tres minutos ya se te olvidó nunca lo dijiste con una mala intención, sigues adorando a esa persona, sí. y ya sabes cómo cambia la perspectiva y cómo nos da Totalmente. miedo no eh, que, que los demás no nos aprueben y no nos damos cuenta que nosotros queremos a los demás como son, sin embargo, no todo lo que tienen que hacer nos tiene que gustar y que digamos que algo no nos gusta no cambia nada.
0: Totalmente. Hay gente que, por ejemplo, carga con una herida que suelta ya siendo adulta con alguien de la escuela, con su mamá, y de repente esa persona le dice ¿Cómo? De verdad te hice sufrir tanto, o sea, te decía, te decía, este, no sé, este, vaquita, pero según yo siempre fue de cariño, nunca me di cuenta de que realmente te doliera tanto, o sea... Para mí era, eh, nos estábamos relacionando de otra forma, o el día que te caíste y todos nos burlábamos, no sabíamos que te había dolido tanto, no sabíamos que cuando hiciste esto de tu vida y te criticamos un poco lo venías cargando tantos años después, y te das cuenta de que todos los participantes lo han vivido desde diferentes lugares, precisamente como por esta falta de asertividad, de claridad, por ese miedo a depender y no saber navegar correctamente a nivel emocional entre el que si estoy manipulando o me manipulan, entre que sí hay pasividad o agresividad. Entonces, vemos cómo la, la comunicación es muy importante, pero hay gente que comunica mucho o cree que comunica mucho y realmente no está mandando los mensajes como son.
1: Nos dice Georgina, no, qué fuerte, sí pasa. Bueno, yo me lo imaginé con ese tono, ¿verdad? Ese tono no te <risa> Sí. Eh, Jasmine está bien. Palma, hola. <risa> mía nos dice, ¿la asertividad viene con la intuición o es diferente una de otra? Y antes, ok. Bueno, sí. no. Lo que quería
0: decir es muy okay. entonces eh, bueno, mira, meter el tema de la intuición acá no, la, la, la asertividad es una cuestión de mucho más de combinar esta parte de razonamiento con lo que estoy sintiendo. La intuición estrictamente y para mí, además que soy de la corriente transpersonal, viene a ser una cuestión más ligada a la espiritualidad que vamos a hablar cómo se liga más a la espiritualidad esta parte este más adelante con algo de neurociencias que tiene que ver con la empatía y las neuronas espejo. Pero la, la, la espiritualidad viene a ser algo así como la, la intuición, como eso que yo ya entendí y me quedó claro y no tuvo que pasar por mi razonamiento. Un poquito como una sensación corporal, algo mucho más sutil, mucho menos elaborado, más natural y más espontáneo. Entonces, en cuestiones de asertividad, si sí, recuperemos que es esa auto autoafirmación que yo hago y para autoafirmarme ya sea conmigo mismo con otra persona o a nivel social recuerden que hablamos también y que pues, solté por ahí el término de la autoestima es fundamental si yo no estoy autoafirmado ante mí mismo positiva y sanamente no autoafirmado como poca cosa y como no, 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 no no importo y no valgo entonces esa es la forma en la que yo saldré a tratar de ser asertivo con los demás entonces tiene mucho que ver con un trabajo previo y de trasfondo de autoconocimiento no nada más la asertividad, es algo que se decide de pronto. Sí tiene que haber un trabajo emocional y sí se puede aprender si no lo eres.
1: Justo, eh, ya me acordé que íbamos a decir, que estás diciendo que todo, de, o sea, lo de la vaquita, ¿no? Yo le digo así porque la quería era de cariño y la otra se lo tomó súper mal. Entonces, lo que quiere decir es que, real, tu realidad es tu percepción. Y la percepción es totalmente subjetiva y cada quien percibe las cosas de otra manera. Entonces, lo único que nos queda es hacer las cosas desde nuestra convicción, porque es la única manera en donde podemos estar seguros y no nos podemos eh, arrepentir. Y esto me lleva a preguntarte algo. Eh, ¿Cómo juega el papel de la subjetividad en el mundo? Ay, sí. Con la asertividad. O sea, ¿ser asertivo es subjetivo?
0: Eh, bueno, hay hay eh, sí podemos jugar a veces de pronto en varios conceptos de... Por ejemplo, si está implicado el respeto en la asertividad, entonces de pronto dicen es que el respeto varía según cada quien tiene su concepto, sus límites, sus parámetros, pero desde luego eso nos lo da la práctica. Si sí hay mucho escrito acerca de la asertividad y muchas descripciones y muchos eh, como bullets que, que engloban todo lo que es saber decir que no, saber pedir las cosas, saber recibir una crítica con una buena autoestima, saber criticar eh, teniendo conciencia de que debe haber respeto hacia el otro, pero creo que una de las grandes cosas, como decía también al principio, que tiene el concepto de asertividad, esa plasticidad enorme, esa flexibilidad, es que el medio en el que nosotros nos movemos y nos desarrollamos nos va diciendo hasta dónde sí y hasta dónde no. De pronto hay personas con las que nosotros podemos ser muy asertivos sabiendo que podemos ser un poquito más duros con ellos en los conceptos y en las palabras que usamos. De pronto podemos ser... Eh, igualmente asertivos con otras personas con las que sabemos que los límites están un poquito más acotados y de pronto no nos dan tanto chance de usar cierto tipo de palabras o cierto tipo de energía con ellos entonces yo creo que la asertividad si bien tiene unos parámetros generales depende mucho de la práctica y del contexto y de las personas en donde estemos y los objetivos que manejemos para poder um, digamos flexibilizarla hacerla como la masa, no se puede extender de pronto en un contexto y en otro, tiene que ser un poquito más acotada.
1: Eh, nos dice Georgina Bustamante, la asertividad me detiene a pensar de una manera express, una respuesta que no te lastime a ti ni al otro, aunque eso de lastimar o no al otro es subjetivo, como decías, que eso yo lo puso antes de que explicaras esto. Ok. Y, y el otro comentario, ya lo perdí, Aquí
0: bueno, está. mientras, por ejemplo, Georgina, rápido, sí, primero debes ver que tienes que ser fiel y no lastimarte a ti misma, primero. Después, paso dos, es cómo puedo comunicarlo a la otra persona de una forma respetuosa. Si la, o sea, hago todo ese análisis después de cómo lo saco y, y sí, como bien había dicho, de pronto puedo ser muy asertivo y aún así una persona sentirse herida o lastimada, pero también es ya muy de esa persona lo que está pasando, ya no es mío. Ok, uh -huh.
1: y nos dice ya... está. Pero, por ejemplo, si no te gusta en el fondo que te digan vaquita, no es bueno guardárselo porque explota la emoción. A mí me pasaba algo parecido y sentía que era bullying. Y nunca pude decir lo que sentía por, medio a per por miedo a perder a la persona que me trataba con cariño, entre comillas. No sé, jajaja. Tendría que ir a terapia?
0: Sí, es, siempre es bueno ir a terapia. Porque vemos cómo estos casos se se van arrastrando, se van incrustando como como cochambre. Pero, por ejemplo, es que justo ahí está el problema. No puedo decir las cosas porque además, ¿qué pierdo si las digo? Puedo perder a esta persona. Y entonces, ¿quién te dijo que va peleado el hecho de relacionarme para que me quieran con decir lo que no me parece y lo que sí me parece? Claramente, y no eres solo tú, ese tenemos como ese factor, yo creo, en toda la historia y en nuestra sociedad, en la mayoría, que sí pasamos por momentos en los que, de pronto sacrificamos algo nuestro y sacrificamos mucho de nuestra voluntad y nuestra autoestima con tal de no perder algo que creemos que es más valioso que viene de fuera o de alguien que, que viene acá. este y, y, y quiero quiero, hablando de asertividad, les dije que empataba mucho y tiene que ver con la empatía. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio de carril pero siguiendo paralelos con la asertividad porque la empatía viene a darnos una información muy importante para lograr ser asertivos y cómo es que nos podemos dar cuenta que el trabajo con la empatía es de alguna forma como un fundamento o una base que nos puede ayudar a ser asertivos. La empatía está en este caso... este. Definida, les decía hace rato, como muy común y corrientemente, como, ah, es que tengo que empezar a sentir lo que el otro siente y ponerme en sus zapatos. Y ahora vamos que es más bien como estar consciente y comprender sus necesidades, sus sentimientos y saber cómo incluso puedo colaborar con esa persona para potenciar habilidades y capacidades, pero algo que viene mucho con la empatía y por eso es que la gente a veces lo entiende como que tengo que sentir lo que el otro siente, es que tiene que ver el tema de las neuronas espejo, que es súper interesante y apasionante. Um. Las neuronas espejo fueron descubiertas, por de llamarle descubiertas, más bien en ese año esta persona que les voy a decir se dio cuenta que estaban. ¿No? Este, en 1996 por un neurobiólogo italiano que se llama Giacomo Rizzolatti. Rizzolatti. Entonces, eh, eh, to todo este boom que vino con las neuronas espejo, nos vino a decir datos muy interesantes, como que actúan como si fueran una especie de radar, que hace que nosotros nos conectemos, esto es bien interesante, fíjate Lili, que nos conectemos consciente, e inconscientemente a nivel emocional con los demás. Casi casi quieras o no, estás conectado con el resto de la gente conforme nos movemos emocionalmente y esto hace que se genere una especie de cerebro social que nos tiene interconectados a través de las emociones. Con esto, yo les platicaba en la tarde en redes sociales que cuando hablamos de que todos estamos conectados en un sentido más espiritual y que todos somos parte de lo mismo y lo que le duele a uno le duele a todos y esta forma de decirlo... Eh, realmente es que sí estamos todos unidos a través de algo que tiene que ver con la energía, con la electricidad a través de nuestro cerebrito y que no nos vamos a meter ahorita en un debate de ver si es el cerebro a través de lo cual se manifiesta o si es el cerebro el, el que lo está generando porque ahí eh, les digo es otro debate, no pero definitivamente sí hay esa parte de saber que todos somos una sola conciencia que se mueve y de pronto a veces está en un lugar emocional un poquito más desventaja con, con más desventaja porque siempre va a haber gente en nuestra sociedad, en el mundo, que está pasando por ciertos estados emocionales y otros que se están moviendo plenamente, como mucho más satisfactoriamente. Las neuronas espejo vienen a decirnos que yo puedo y que yo, yo tengo esa capacidad de resonar y conectarme y sintonizarme contigo en algo en lo que yo no tendría que interactuar física ni verbalmente. Simplemente de ahí es en donde viene que yo pueda de pronto empatizar contigo y conectarme. Sí, yo no sé por qué, pero estoy contigo ahí. ¿no? Justo,
1: dice Celia Luis, eh, okay. por eso se dice que todos somos uno. Y un saludo a Helen del Valle. Y, y, y Georgina te dice, claro, wow, muchas gracias por refrescar, refrescar esto de, de lo de antes, ¿no?
0: Sí. Eh, sí, todos somos uno, todos somos uno y, y desgraciadamente creo que a pesar de que yo no sé si la, la ciencia y las neurociencias, yo yo no diría que de pronto es como de ah van descubriendo y van comprobando cosas, yo creo que también es un esfuerzo por reconocer que las cosas así han sido y que de pronto este no estamos tan alejados de los preceptos del budismo ni tampoco de la psicoespiritualidad cuando hablamos de todo eso. Y siempre hay esa necesidad del ser humano por decir, ah bueno, pero aparte ya hay un estudio que se hizo en tal lugar que lo avala. Bueno, eso ya está sucediendo, pero parece que a veces no sirve de mucho cuando nos damos cuenta cómo nos movemos en sociedad. Y para ver cómo nos movemos en sociedad basta ver cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo interactuamos y cómo somos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, en nuestra colonia, en la escuela, en el trabajo, en un montón de circunstancias, tenemos espejos por todas partes. Pero bueno, en todo este cerebro social, o todos somos uno, o todos estamos conectados, que nos lleva a una situación incluso de psicoespiritualidad, es decir, estas experiencias que sabemos que nos... De, de hecho, por ejemplo, Lili, la espiritualidad, una de sus tantos conce, conceptos o, o significados o explicaciones es simplemente vivir conforme sé que soy parte de algo más grande. Soy una porción de esa totalidad y tú también. Entonces somos como un pellizquito de esa totalidad que nos metieron a cada quien en un cuerpo. Y resulta que por eso es que tenemos la capacidad de espejearnos neuronalmente, emocionalmente. Recuerden que la semana pasada también con el tema de inteligencia emocional, les decía de un estudio que se hizo en donde... Ya se le otorgaba el 77% del éxito de una persona eh, a manos de sus aptitudes emocionales y el 23% en manos del coeficiente intelectual. Es decir, ya sabemos que es muy bueno ser inteligente y saber resolver problemas e ir a la escuela y tener muchos títulos, por pero mucho también, más tener un manejo emocional. Por eso
1: también como que cada vez las terapias se han vuelto más populares, ¿no? Antes sí. como que era de, no, ¿cómo que les Va a terapia, está loco, y ahora... Reconocemos la importancia y pues nos vale, más nos vale meternos en el, sí. en, el, en el ruedo.
0: ¿Sabes cuánta gente tengo en terapia que es de verdad bien exitosa y súper eh, como triunfadora en su trabajo? Ya sabes, líderes de ventas, gente que está muy bien posicionada, que tiene muchos logros y, y que literal eh, llegan, ¿qué te podría decir? Como con el dolor de cabeza literal de decir es que ya le di mil vueltas dentro de toda mi coeficiente intelectual y no estoy pudiendo resolver esta cosa que me está pasando en mi vida emocional. Es que tienes ¿no? la razón,
1: piensa cuántas veces, es más, de las cosas que te arrepientes en la vida, no en el sentido de no... No, ya sé que esas te llevaron a estar donde estás ahorita, pero las cosas que te hubieran gustado, que fueran diferentes, ¿cuántos fueron por un error de matemáticas? ¿O cuántos fueron por un tema de yo sé? ¿Y cuántas han sido por emociones? Porque gritaste? porque qué le la madre sí. cuando estabas enojado? porque no supiste mm. manejar una cosa? ¿Cuántas? O sea, simplemente viendo las causas de los problemas podemos notar lo importante que son las emociones, porque vivimos en una sociedad.
0: Totalmente. Hola, Marcela. Totalmente. Eh, fíjate que yo lo, lo reflexionaba de una forma parecida a ti ahorita el otro día, eh, porque decía, ¿cuántas personas realmente representa un problema en su vida? A lo mejor un trabajo de química o de matemáticas que tienen que hacer para una presentación importante a un nivel muy alto y entonces tienen que ver bien las rutas, la ecuación, cálculo integral, cálculo diferencial, moda, mediana, <risa> todas esas cosas. Y es claro que le puede llevar varias noches y lo resuelve y lo saca adelante y si no hay libros donde estudiarlo y demás. Pero una situación emocional... Puedes ver una historia tras otra de devastación interna, de no saber cómo le puedes hacer, de que el conflicto pasa al cuerpo, de que ya manejas cierto tipo de energía, de que no sabes cómo salir de ahí, de que el dolor emocional te invade y es otro tipo de manejo totalmente, por muy inteligente que seas, los estudios nos dicen actualmente por muy inteligente que seas cuando estás atravesando una crisis y un problema emocional, estarás viviendo desde tu inteligencia para tratar de resolverlo solamente usando un 23% de las herramientas que tienes para entrarle.
1: ¿Y sabes qué otra cosa? Eh, últimamente he leído un poco del tema de espiritualidad y cosas extrañas. O sea, la espiritualidad no la es espiritualidad extraña, ¿no? Pero de algunas teorías. Y fíjate que lo que decían en, en una corriente era que nosotros como que no estamos tan avanzados y por eso tenemos dos hemisferios cerebrales, okay. el racional y el emocional, mm. pero que una persona más evolucionada, no sé cómo le quieran llamar a ese cero así, tiene solo uno, porque es lo mismo, la okay. inteligencia de IQ y la inteligencia emocional se integran en una sola cosa, okay. porque la mayoría de los conflictos van cuando esos van, van separados, lo racional y lo emocional, a la hora de que lo juntas y lo ves como una sola cosa, las cosas cambian.
0: Como que nos nos quitamos de decir de este lado van los niños y las niñas, por ejemplo, ¿no? Que lo vemos mucho en lo social. Tenemos que dividirnos, separarnos, etiquetarnos y saber que hay diferencias y unos le tocan unas cosas y otros otras cosas. Eh, hay, hay un dato bien bonito en cuanto a la empatía. Eh, ahorita vamos a hablar de cómo eso nos liga directamente a la asertividad, eh, porque hay eh, empatía cognitiva precisamente y empatía emocional. Pero el dato que les quiero dar es el siguiente. <coughs> Me voy a permitir leerlo. El doctor Manuel Siegel, director del Instituto Mindsight de la UCLA, de la Universidad de California. Dice, al tomar conciencia de nuestro interior, se usan los mismos caminos neuronales que cuando tomamos conciencia de otra persona. Esto ligado al cerebro social, al todos somos uno, al cómo nos espe espejeamos neuronalmente. Al hacer conciencia de nosotros mismos y de lo que nos está sucediendo, es decir, ser empáticos con nosotros mismos, ser asertivos con nosotros mismos, justos, amorosos, entendidos, sobre todo pacientes con nosotros mismos y entendernos y conocernos. Las neuronas y lo que pasa en nuestro cerebro es exactamente la misma ruta que cuando lo estamos haciendo con otra persona. Es decir, que bajo esa premisa pareciera que neurológicamente no hay una distinción entre cuando estamos haciendo una práctica de resplandor o de iluminación emocional, ya sea hacia nosotros o hacia los demás, o hacia un perro, o hacia la naturaleza, o hacia un recuerdo. Es decir, la energía es la misma. Solamente que nosotros le vamos poniendo frasquitos conforme si es fulanita, fulanito, niño, niña, perrito, gatito, persona, no persona, recuerdo, ilusión, fantasía, momento de mi vida, momento de tu vida, momento donde yo no estaba, momento donde me contaron, como me dijeron que pasó, como yo vi que pasó. Es decir, la energía es la misma siempre, nada más que nosotros la va, vamos haciendo como estanques para depositarla y de pronto ahí es cuando se nos empieza a hacer engrudo ¿no?
1: Nos nos manda ¿no Marcela caritas de risa, cuéntanos qué, qué te da risa, eso suena ahora como regaño, que, ¿no? Ahora ¿Qué sí que, te parece tan chistoso? Ahora sí que
0: cuéntanos el chiste. ¿cuesta? No, no, es cierto. No,
1: no, no pero que nos cuente qué es lo que le dio risa porque si has dicho cosas que uno se identifica, ya sabes. Claro, este, pero...
0: las neuronas espejo no alcanzan a llegar hasta allá. Ah
1: pero quiero ver si, si nos puedes explicar de una forma un poco más sencilla lo que dice este señor, que no me quedó claro
0: eh, de que cuando somos, cuando hacemos conciencia de nuestro interior es decir, autoconocimiento cuando hacemos conciencia de nuestro interior se usan los mismos caminos neuronales, es decir sucede lo mismo en nuestro cerebro al hacer un trabajo interior emocional con nosotros mismos que cuando lo hacemos con otra persona ¿Y sí, si de repente significa? yo siento una emoción y estoy trabajando con mi experiencia y de pronto si yo logro empatizaros, mis neuronas espejo me hacen empatizar con alguien, está sucediendo lo mismo, a fin de cuentas las las eh, las neuronas la energía, la emoción eh, llamémosle desde el enfoque que sea como quieran, no se ponen a estarnos cuestionando si eso es si eso es de otra persona, eh, no importa o si es mía, al final es una emoción es, es es un trabajo energético que se está llevando a cabo. Claro que después viene el ego y viene la parte de la mente que dice, ah, no, no, cuidado, pero eso no vale la pena porque eso no es tuyo, eso no le puedes sacar provecho. O eso como es tuyo es mucho más importante, los de los demás no importa Claro, ¿no? ¿no? no o al
1: revés, ¿no? Bueno, la otra persona sí, pobre, pero a la hora que claro. se trata de ti... A ver, imbécil...
0: No le voy a decir que no porque me da miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, es importante que veamos cómo es no solo la asertividad y la empatía son... Si bien, si son estas habilidades, como preguntaba hace rato Kika, son habilidades sociales... Sí, son habilidades sociales, pero también es un trabajo que tiene su inicio en un trabajo interior y en un trabajo personal... Eh, son como estas frases de repente trilladas de que si no te amas cómo puedes amar a los demás Si no sabes cómo es la empatía hacia ti mismo y ser asertivo con lo que sientes Hay gente que ni siquiera en el pensamiento y en la intimidad de su ser Se atreven a, a, a decir es que yo lo que quisiera es esto Y yo lo que pienso es esto y estoy sintiendo esto Inmediatamente lo bloquean como si alguien más lo estuviera escuchando y lo fuera a regañar eh, de, de ahí que una vez que, que vemos cómo nos movemos con los demás hace rato me preguntabas, oye, pero de repente el parámetro de asertividad y cómo puede ser muy subjetivo. Una forma también de eh, cuando ya estamos actuando con los demás a nivel de empatía y de asertividad, hay que tomar en cuenta que hay una asertividad y una empatía que pueden ser un poquito más cognitivas y otras un poquito más emocionales, aunque se consideran que ambas, eh, pues digamos que implican este manejo emocional preponderantemente. Pero, por ejemplo, yo puedo ser empático con una persona que me cuenta lo que le acaba de suceder, una experiencia terrible, sin que me espeje con ella, porque no hay información consciente ni inconsciente que me haga sintonizarme con esa persona a nivel emocional, pero por eso soy ser humano y puedo echar mano de este 23% de coeficiente intelectual poderosísimo que me haga saber que lo que me está explicando esa persona, aunque no me haga sentir nada, es una situación que merece todo mi respeto, toda mi comprensión, todo mi apoyo y toda mi colaboración.
1: O sea, lo que estabas explicando de la empatía cognitiva y la empatía emocional, ¿se puede explicar de la siguiente manera? La empatía cognitiva es cuando tú no sientes feo por... Tú no te has identificado en ese sentir, solo dices, oye, se le murió su perrito, ha de estar horrible, ¿no? O sea, de verdad lo siento. Y la empatía cognitiva es cuando se le murió el perrito, pero a ti también ya se le murió el, el, tu perrito. Y entonces, ¿entiendes emocionalmente y casi casi sufres con esa persona?
0: Sí, por ejemplo, con lo del perrito, si a ti no te ha pasado, incluso ni siquiera te simpatizan tanto los perros, esa persona te va a tener que decir... Se murió mi perrito y llevaba 17 años con él y se llamaba de esta manera y era mi único compañero y cuando llegaba todos los días me hacía esto y tenía esta gracia y tenía la otra y en sus últimos días le pasó esto y vi como poco a poco se fue apagando y te tiene que... Llevar por todo ese camino si tú no estás en esa circunstancia para que tú puedas decir, órale, lo que me está contando entiendo que es una experiencia muy fuerte porque estoy tratando de ser empático desde mi parte cognitiva. Si es una empatía emocional en la cual entran en acción mis neuronas espejo, esa persona en cuanto llega y me diga, se murió mi perrito, no necesita decirme más cosas. La emoción me va a conectar automáticamente porque claro. si sí hay información consciente e inconsciente con respecto a los perros y el amor a las, a las mascotas, que se van a activar automáticamente. A ver,
1: te, te tengo una pregunta. ¿La empatía excesiva puede ser negativa? ¿A qué me refiero? De que ves a una persona que está sintiéndose mal por algo, ¿no? Y entonces tú haces una conexión o no, tienes empatía cognitiva y emocional. ajá. Y entonces sientes tan feo que de alguna manera manipula tus decisiones. No sé, No sé si me estoy explicando.
0: Si entramos tal cual al terreno de manipula mis decisiones, entonces, por ejemplo, eso nos da chance de pasar al tema de la asertividad.
1: Ajá, exacto.
0: No, no hay asertividad ahí porque más bien me estoy yendo inclinando más hacia la parte del extremo de me manipulan cuando es ni me manipulan ni manipulo, ahí es cuando uno a pesar de que como cuando nos decían yo no sé decir que no porque me da miedo a que no me quieran o a que me dejen, tenemos que confiar también mucho en ese razonamiento que nos dice sabes perfectamente bien que estás en una situación que hay carencia de asertividad, que hay carencia de autoestima y que no estás siendo empático contigo mismo, de pronto sabemos porque lo hemos visto aquí en Transpersonal que lo que nos mueve es emotion, o sea emotion, Movimiento, o sea es la emoción y a través de estos estudios podemos saber que también es como la que más predomina pero entonces aunque la emoción no sabemos que nos está haciendo quedarnos en un lugar o no movernos o aguantar que de pronto haya esta como manipulación de las decisiones tenemos que saber que hay una parte racional que no por ser esto transpersonal y, y la terapia y demás quiere decir que no importa lo que siempre la apuesta ha sido por decirles no vivamos solo desde ahí pero tenemos que hacerle caso a ese ahí que es mental y que es racional y saber que definitivamente estamos en el conocimiento y en el entendimiento de algo que está sucediendo, pero hay una cosa emocional que no nos deja, que en este caso es lo que tú planteabas como me estoy espejeando demasiado porque hay una empatía emocional durísima con esa persona. Pero también ahí nos brincamos, ¿no? Ahorita porque es asertividad y empatía, pero ahí viene después el saber poner límites, el saber no entrar en un patrón, el saber que a lo mejor la empatía que está ahí es eh, mayormente inconsciente. Porque luego cuando las personas no se dan cuenta que están emparejadas con alguien que dicen, pero pues yo cuando lo conocía no sabía que teníamos como esos huecos que nos podíamos llenar mutuamente y una historia en común parecida. No, no. Mami, porque existen las neuronas espejo que funcionan a nivel inconsciente precisamente. Por eso es que a veces de repente con dos miradas decimos, mmm, se me hace que yo aquí puedo monar bien con esta persona. Las neuronas espejo ya hicieron mucha chamba antes que nosotros, antes de que ¿Las nos presentáramos.
1: Espejo, será algo que genera que sigas en algunos patrones? porque tus neuronas en espejo generan una empatía de alguna manera y hace que te sientas cómoda con alguien que a lo mejor tiene historias que tú no conoces, pero que ya se reconocieron a través de las neuronas espejo o algo así.
0: Sí, definitivamente. Eh, eh, yo creo que a, además de muchos factores eh, neurofisiológicos y, neurobiólogos y neurobiológicos y demás, Definitivamente juegan un papel importante porque ya cuando hay una empatía yo me siento cómodo y lo que quiero si te das cuenta es estar como con esa persona. O sea, me siento cómodo contigo porque nos ha pasado lo mismo, porque sabes que siento, porque siento que sientes, porque sientes que siento. Entonces, lo, lo, lo que queremos hacer inmediatamente es, con una persona así, compartir y compartir y compartir más con esa persona. Entonces, es eh, desde luego que no siempre va a ser sano. Es, es, es cómo explicarlo. Siempre y cuando sea algo que estamos sintiendo, puede ser algo muy agradable, pero que está respondiendo a un estímulo que me lleva a la forma en la que yo evadía algo que tengo que enfrentar. Sin embargo, me puede estar ocasionando un estado anímico positivo porque a fin de cuentas me aleja de lo que tengo que resolver o a veces es que es la forma en la que yo aprendí a sentirme amado a través del control, a través de la manipulación, incluso de un poquito de agresividad y de violencia porque bien, venía de las personas que en teoría a mí me presentaron el mundo como lo que es el amor entonces cuando conozco a alguien que tiene esa misma herida, resonamos y tarde o temprano vamos a empezar a llevar a cabo y ejecutar esa forma que conocemos los dos de ser amado, que a veces es a través de ser víctima, a, a veces de las dos víctimas uno se tiene que empezar a convertir en victimario, entonces como pueden ver desde lo que hablamos desde hace un año que tenemos el programa hasta la fecha, sí está muy involucrada siempre la parte de la espiritualidad, pero desde luego eso no niega la parte del cerebro y la parte digo porque de entrada estamos encarnados, estamos en un cuerpo, entonces si hay alma, si hay víscera, si hay emoción, si hay pensamiento, es porque tenemos que actuar no tenemos que, es que todo el tiempo estamos actuando desde nuestros diferentes cuerpos, energético, mental, emocional, el, 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 el del mismo cuerpo, entonces, siempre está sucediendo todo a esos niveles. Pero de repente decimos, ah, perdón, voy un poco a mi espiritualidad, entonces me encierro a meditar media hora y de repente es como, okay ahora voy al gym. No, aunque vayas al gym, está tu espiritualidad impl implícita en eso, aunque estés meditando, está tu cuerpo presente en eso, está tu mente también. No podemos buscar tanto herramientas para cada una de nuestras facetas esperando que solamente una se cultiva de lo que estamos haciendo. Todas están presentes en todo. Eso es estar presente, tal Qué cual. Qué
1: bonito, caramba. Oye... Fíjate que ya se nos está acabando el tiempo, yeah. pero ¿habrá como algunos tips o ejercicios que nos puedas dar o cosas que observar para poder trabajar en la asertividad? Porque pareciera que la asertividad es como una habilidad mixta, en donde para ser asertivo tienes que tener cosas internas trabajadas, o sea, tienes que saber decir sí. que no, tienes que tener autoestima, tienes que tener bla, bla, bla. Eh, ¿Tendrás como algunos tips que nos que podamos, o algunos ejercicios que podamos practicar de manera a diaria para... ¿Practicar la asertividad?
0: Por supuesto Bueno, uno es, si de plano les gusta Así como decir um, Atascarse Pueden buscarse el libro que se llama Sabiduría Emocional de Joaquín Muñoz López, así tal cual, Joaquín Muñoz López, Sabiduría Emocional. Entonces, ahí viene como todo esto pero desbordado, entonces si son lectores y les gusta agarrarlo así como muy de junto al buró, entonces se pueden echar ese libro y ahí pueden encontrar mucha información, eh, porque además a, a aborda como muchos aspectos mucho más profundos y como decía yo de tejido fino. Pero eh, si lo quieren hacer como a la praxis directamente, yo diría que lo primero que tenemos que hacer es agarrar una libretita y una pluma. Y cada día que tengamos oportunidad en el momento o al final cuando vayamos a la cama, podemos ver en qué momento yo, eh, ya sea que pase a diario o una o dos veces por semana, en qué momento yo me quedé con ganas de decir algo y no lo hice. Entonces registrarlo. Día tal con tal persona quise decir esto y no lo hice y ser muy honestos con nosotros mismos y poner por qué no lo hice. De esta forma podemos empezar a hacer una exploración de qué tanto estoy dejando en manos del exterior, o sea, qué tanto me estoy sacrificando mi bienestar interior porque es más importante para mí lo que pase afuera. Entonces, siempre llevar como una bitácora de cómo vamos actuando y cómo nos sentimos es muy importante porque de repente podemos descubrir que no nos pasa nada más cuando estamos en el trabajo y no quise levantar la mano para aportar porque me daba pena. De pronto no le pude decir que no ni a mi mamá, claro no quiero la sopa, por ejemplo. Entonces, podemos irle midiendo de esa manera y desde, desde luego que podemos ir también buscando cuando eh, si nos regresamos al tema de la crítica, cuando yo soy capaz de hacer una crítica, pero también cada vez que me entero o me hacen una crítica directamente a mí, cómo la tomo. Y entonces ahí podemos empezar a ver de entrada qué tan grande está el asunto claro, y sobre todo empezar a, a, a practicar a lo mejor con alguien a quien le tengamos mucha confianza, <risa> mucha, mucha confianza si es que nos da mucho miedo y tratar de decir las cosas como las sentimos e irlas puliendo porque también es, es mucho, es como el uso del lenguaje, es la energía que yo suelto cuando estoy diciendo algo, entonces tiene muchas cosas que ver, pero creo que leer el libro y llevar una bitácora personal puede ayudarnos mucho para empezar.
1: Oye, nos dice Mon Sánchez, tan bueno que esté el tema. Saludos desde Texas, desde Dallas, Texas.
0: Saludos, Dallas, Texas.
1: Dallas, Texas. Dallas, Quizá la Texas. próxima vez me les. Si les gusta eh, el programa, ayúdenos a compartir. La verdad es que estos temas, de la manera en que Jaime los aborda, nos ayudan como a entender un poquito más y a, y a que se nos abra muchísimo la mente. Eh, la idea es aportar, que se conozcan. Y también... Si quieren, como alguna sesión personal con Jaime, pueden escribir al Facebook de Ocho Media o también pueden escribirle a él, a él en las redes que están apareciendo en este momento instante. Ahí sí, en, en pantalla, él es Jaime Lugo, terapeuta emocional. JaimeLugo.com En <ríe> JaimeLugo.com <ríe> y... ah, Ya, ya nos
0: vamos. Ya son las 10. Esto ya se acabó. Hay que ser asertivos. Esto ya se acabó. Por favor, no queremos dramas. Esto se acabó. Hay que ser puntuales. Lo siento mucho. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Las cosas como son así. Yo los quiero mucho. Yo sé también. Yo tampoco me quiero ir. Tengo que ser empático. Pero la verdad es que esto ya se acabó y hay que saber decir adiós.
1: Te entiendo, Jaime. Te entiendo. Muchas gracias porque a través
0: del espejo, las neuronas espejo trabajan también. A través de ese cristal. Entonces, no me resta más que decirles que la próxima semana podemos seguir hablando de esto y un poquito más. Y si es que se quedaron picados con el tema. Ya desde la semana anterior estuvimos hablando de inteligencia emocional, entonces no duden que vayamos a partir desde lo de hoy, asertividad y empatía para seguir con estos temas. Muchas gracias, Lili. ¿Y sabes qué? ¿Qué?
1: Ya les dijiste,
0: ¿Qué? Ya les dijiste no.
1: que pueden escuchar tus podcasts. Ah, sí, al todos principio. Todos los programas, porque hay un buen, un buen. Hay muchos.
0: Imagínense un año de transpersonal, entonces los pueden encontrar directamente en el blog de ocho y media punto com y también en las aplicaciones iTunes y TuneIn Radio. Ahí pueden aventarse todos los programas. Lo importante y lo bonito de ocho y media punto com es que además ahí pueden leer el artículo que acompaña a cada podcast, ¿no? A cada video, a cada valioso. audio. Claro. Es como una introducción.
1: También en otros directorios de, de, iPod, de iPod. De podcasts como iBox y así. iTunes y Twin Radio son las principales. Y próximamente estaremos en un lugar hermoso que luego les contaré. Que tú ah. tampoco sabes, Jaime No, Kika. pero cada
0: vez más presentes en todas partes. Cada vez más presentes. El mayor viene al mayor número.
1: Eh. ¿No? Kika nos dice, no te vayas, me quedé sin transmisión. Ah, pero lo puedes volver a repetir. Oye, pues nada
0: más espérate... Cuestión de dos minutos, nos despedimos y ya lo puedes empezar a ver de nuevo, así que no te preocupes Kika, querida hermosa, te mando un beso a ti y a todos los que se comunicaron hoy, gracias por hacer el programa conmigo, otra vez gracias Lili Musi, gracias a todos ustedes, eh, y pues nada, saludos, eh, no nos está viendo pero ya nos han dicho que Claudia Lor, la querida asistente co de este programa, eh, se encuentra en una fase de afinación y balanceo, Qué bonito. lenta pero segura bonito. una batalla que está librando importante pero sigue dándole y va mejor cada vez más, paso a pasito llegaré,
1: te queremos Claudi
0: muchos besos, gracias a todos buenas noches,
1: adiós si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en 8